0: Akademidenizli KPS Vatandaşlık dersine hoş geldiniz. Bugünkü işleyeceğimiz konu temel hukuk bilgileri. Temel hukuk bilgileri KPS sınavında ağırlığı olan bir konu. Genelde iki veya üç tane soru yer alır yıllık olarak bu konudan. Arkadaşlar temel hukuk bilgileri derken ilk olarak hukuk nedir? Ondan başlayacağız. Hukuk, toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumda olan müşterek ilişkisini düzenleyen ve uyulması kanun gücüyle desteklenmiş sosyal kurallar bütününü ifade eden bir kavramdır. Sosyal düzenleyen kurallar ne? Nelerdir diye aldığımızda sosyal düzenleyen kurallar görgü kuralları, ahlak kuralları, örfadet kuralları, din kuralları ve hukuk kurallardır. Bunlardan hukuk kurallarının yaptırımı maddidir. Görgü, ahlak, din ve örfadet kurallarının yaptırımı ise manevidir. Hukukta yaptırım türlerimiz var. Yaptırım kelimesinin bir diğer ismi müeyyide olarak geçer. Hukukta yaptırım türlerini 5'e ayırıyoruz. 1- Tazminat 2- Cebri icra 3- Ceza 4- iptal. 5 Hükümsüzlük. 1 Tazminat nedir diye aldığımızda ise hukuka aykırı olarak başkalarına verilen zarar ödetilmesine tazminat denir ve maddi tazminat, manevi tazminat olarak da ikiye ayrılmaktadır. İkincisi cebri icra. Cebri icra ise borcunu yerine getirmeyen kimseyi borcunu yerine getirmeye zorlamadır. Zaten cebir zorla icra yerine getirme olarak bildiğimiz kavramlar. Üçüncüsü ceza. Ceza ise kanunun suç işleyen kişiye uygulamasını öngördüğü yaptırımdır. Zaten hukukumuzda var olan bir kavram kanunsuz suç ve ceza olmaz demektedir. Dördüncüsü iptal. İptal ise hukuka aykırı olarak yapılmış bir idare işlemin yargı kararı ile ortadan kaldırılmasına denmektedir. Burada özellikle altını çizeceğimiz noktalar hukuka aykırılık olması lazım, idare bir işlem olması lazım ve bunun yargı kararı ile ortadan kaldırılmış olması lazımdır. Beşincisi ise Hükümsüzlük. Hükümsüzlük ise bir hukuk işlemin kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması halinde hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eder. Hükümsüzlük kendi içinde... 3'e ayrılmaktadır. Bunlardan A yokluk, B tek tarafı bağlamazlık, C butlandır. A yokluk diyoruz. Yokluk arkadaşlar bir hukuk işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurlardan en az birine uyulmaması halinde o işlemin hiç oluşmamış sayılmasıdır. Bir iş ve işlem yaparken o işlemin gerektirdiği kurucu unsurlar vardır. Bunlardan birisini eksik bırakırsak o işlemin hukuki anlamda bir geçerli söz konusu değildir. Bunu hukukumuzda Yokluk olarak tanımlıyoruz. Ve tek taraflı bağlamazlık. Hukuki bir işlemin hükmünün diğer tarafın onayına bağlanmasıdır. Bunu örneklemek gerekirse arkadaşlar. Yapılan bir işlemde mesela 16 yaşındaki bir çocuğun yaptığı bir işlemin hukuki anlamı geçerli yoktur. Çünkü o çocuğun fiil ehliyeti olmadığı için buna imza atmaya veya bağış yapma etkisi olamaz. Ondan dolayı. Çocuğun yaptığı işlemin geçerli olması için veli onayına tabi olmasıdır. Veya 40 yaşında kısıtlı olan bir kişi yüklü miktarda bağış yapmışsa veya vasi onayı olmadan bir sözleşme yapmışsa bunun geçerli hale gelmesi vasisinin onayına bağlıdır. Bu şekilde yetkisi olmayan kişilerin yapmış olduğu işlemlerin veli veya vasi onayına bağlı olmasına tek taraflı bağlamazlık kuralı diyoruz. C. Butlan Butlan'ın kelime karşılığı ise geçersizlik demektir. Ve butlan kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlardan A. Mutlak butlan. B. Nesbik butlan diyoruz. A. Mutlak butlan. Bu bir hukuk işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurları bulundurmakla birlikte kanunun emredici hükümlerine aykırılmazdır. Burada altına çizeceğimiz nokta kanunun emredici hükümlerine aykırılık söz konusu olmazdır. Mesela medeni kanuna göre... Belli derecede akraba ile evlenmek yasaktır. Bilerek veya bilmeyerek böyle bir evlilik gerçekleşmiş olsa bu evliliğin resmi anlamda ortaya çıktığı ana itibaren devamı mümkün değildir. Çünkü kanunun emredici hükümlerine aykırılık vardır. Buna mutlak butlan diyoruz. B nisbi butlan Arkadaşlar, Nisb-i ise kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan, bak burada aykırılık söz konusu değil, aykırı olmayan bir işlem, o işlemi oluşturan idarede bir sakatlık ortaya çıkarmasıdır. Nedir bu sakatlık diye aldığımızda? Bu sakatlık... Kandırma olabilir, zorlama olabilir, yalan söyleme olabilir. İşin içinde bir sakatlık söz konusuysa buna nesbi butlan diye alıyoruz. Nesbi butlanda mutlak butlan arasındaki fark nedir diye aldığımızda mutlak butlana bağlı olarak yaşanan bir durum ortaya çıktığına itibaren hukuken devam mümkün değildir. Oysa nesbi butlanda Durumun ortaya çıkmasında durum tamamen mağdurun tercihine bağlıdır. Eğer mağdur isterse şikayetçi olmazsa durumun devamında hukuken bir sakınca söz konusu değilken mağdurun mahkemeye başvurusu durumunda ise mahkeme mağdurun yanında olacak şekilde karar vermektedir. Aralarındaki fark bu. Yeni bir konu başlığımız ise hukuk türleri. Hukukumuzda hukuk türlerini dört başlık altında almışız. Bunlar nelerdir diye aldığımızda A. Müsbet hukuk B. Mevzu hukuk C. Tabi hukuk ki diğer adıyla idare hukuk D. Tarih hukuk olarak geçer. Dörde ayrılan bu hukuk türlerimizden A. Müsbet hukuk diğer adıyla pozitif hukuk diye alıyoruz. Bu bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne verilen isimdir. Burada özellikle altını çizeceğimiz yer neresi diye aldığımızda yetkili makamlar tarafından konulmuş yazılı kurallar veya kendiliğinden oluşmuş olan örf adetlerdir. Yani yazısız kurallardır. İkincisi mevzu hukuk. Mevzu hukuk ise bir ülkede yetkili bir makam tarafından konulmuş ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının tümüne verilen isimdir. Burada pozitif hukukla mevzu hukuk arasındaki fark nedir diye aldığımızda ikisinde de yetkili makamlar var. Ama sadece yazılı hukukun oluşumunda yetkili makamlar vardır. Fakat mevzu hukukta yazısız kurallar yani örf adet olmadığı için şöyle bir soruya karşılaştığımızda yetkili makam tarafından konulan hukuk kuralları deniyorsa bunun cevabı mevzu hukuktur. Çünkü pozitif hukukta yetkili makamlar tarafından oluşturulmayan kendiliğinden oluşmuş olan örf adetler yani yazısız kurallar da yer almaktadır. Bu ikisi arasındaki karıştırdığı noktada arayacağımız yer yetkili makamlar tarafından kurulmuş olmasıdır. Üçüncüsü tabi hukuk, onun da diğer adı idare hukuk ya da doğal hukuk olarak alıyoruz. İdeal hukuk nedir diye aldığımızda da bir ülkede olması gereken hukuk kurallarını ifade eder. Yani evrenseli daha iyisini arzu ediyorsak bunun adına ideal hukuk diyoruz. Dördüncüsü tarih hukuk. Bu ise arkadaşlar birlükten kalkmış olan hukuk kurallarını ifade eder. Yani bugün uygulanmayan 1924 Anayasası, 1961 Anayasası'nda aldığımızda bunlar birer tarih hukuk kavramında geçer. Bu sadece anayasal sınırlı olmayıp bugün geçerli olmayan geçmişte uygulanmış olan bir kanun ya da yönetmelik yazılı kurallar çerçevesinde olduğu için onlar da tarih hukuk kapsamında değerlendirebiliriz. Hukuk kurallarının çeşitlendirilmesi konu başlığımıza geldiğimizde ise hukuk kurallarının çeşitlendirilmesini yine dört başlık altında alıyoruz. Onlardan da birincisi emredici hukuk kuralları diye alıyoruz. Nedir bu emredici hukuk kuralları diye aldığımızda bu kesinlikle uyulması gereken kurallardır. Aksine davranışta bulunamazsınız ve sözleşme yapamazsınız. Eğer sözleşme yaparsanız yapmış olduğunuz sözleşme geçersizdir. Aksine davranış bulmuşsanız bunun cezasını çekersiniz. Bu çerçevede daha önceki yıllarda gelen bir sorumuzdu bu. Kesinlikle uyulması gereken kurallara ne denir denildiğinde cevabı emredici hukuk kuralları idi. İkincisi arkadaşlar tamamlayıcı hukuk kuralları. Bu ise tarafların Sözleşme yaparken öngöremediği konulardaki uyuşmazlığı çözmeye yarayan kurallardır. İnsanlar kanunda belirtilenin aksine sözleşme veya işlem yapabilirler. Eğer kanunda belirtilen bir sözleşme veya işlem yapılmamışsa bu durumda tamamlayacak hukuk kurallığına göre işlem yapılır. Mesela bir evlilik gerçekleşirken insanlar boşanma durumunda bir mal paylaşımı sözleşmesi yapmamışlarsa ilerleyen dönemde böyle bir vaka vuku bulduğunda evlilikteki mal paylaşımı mevcut bedeni kanunundaki paylaşıma göre yapılmış olur. Buna tamamlayıcı kuralı diyoruz. Üçüncüsü arkadaşlar yorumlayıcı kukuk kuralı adı üstünde yorumlayıcı diye alıyoruz. Bu da bireylerin birkaç anlama gelebilen, beğen ve eylemlerinin hangi anlama geldiğini saptayan hukuk kurallarını ifade eder. Günlük hayatta karşılaştığımız birden çok anlam ifade durumlardır. Mesela aybaşı kavramını kullanırız. Aybaşı genelde insanların maaş aldığı günü ifade eden bir kavramdır. Ama bu herkes için aynı değildir. Kişinin maaş aldığı güne göre aybaşı kavramı değişmektedir. Dördüncüsü, tanımlayıcı Tanımlı iç hukuk kuralı ise bir hukuki kuramın ne anlama geldiğini belirleyen hukuk kurallarını ifade eder. Mesela Medeni kanununa göre nişanlanma nedir diye alındığında kadın ve erkeğin evlilik öncesi yapmış olduğu işlemlere nişanlanma denir diye bir tanımlaması yapılır. Eğer ilerleyen dönemde bir sorun ortaya çıktığında buna göre çözümü Yapılır. Bu şekilde tanımlayıcı kuralları ifade etmiş oluyoruz. Arkadaşlar hukukumuzun kaynaklarına geldiğimizde ise hukukumuzun kaynakları ikiye ayrılmaktadır. A. Asli kaynaklar. B. Yardımcı kaynaklar. Asli kaynaklar da kendi içinde ikiye ayrılır. Yazılı kaynaklar ve yazısız kaynaklar. Yazılı kaynaklar diye aldığımız kaynaklarımız ki buna normlar hiyerarşisi diyoruz aslında. En üstte anayasa yer alır. Onun bir altında kanunlar. Kanunların yanında kanunla eşit metinler ki bunlar uluslararası anlaşmalardır. Usulüne uygun şekilde yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir. Ondan dolayı da kanunla eşit metinler kapsamında geçerler. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelikler, genelgeler hukukumuzdaki yazılı asli kaynaklar kapsamında Geçer. İkincisi yazısız kaynaklar diye aldığımız ise örf ve adetlerdir. Örf adetler bilinen aksine yardımcı kaynak değildir, asli kaynaklardır. Fakat örf adetin asli kaynak olması için sürekli olması, genel inanış olması ve hukuki unsuru bulunmuş olması şarttır. Ayrıca yine vurgulamak gerekir ki ceza hukukunda örf adet hukukuna göre karar Verilemez. Yardımcı kaynaklarımıza geldiğimizde ise onlar da ikiye ayrılmaktadır. Bir doktrinler, ikisi iştahatlar. Doktrin dediğimiz kavram, kelime bilimsel görüş anlamına gelir, tez anlamına gelir. Bu herhangi bir konuda hukuk boşluğu varsa bu tür durumlarda o konudaki akademik anlamda yetkinliğine inanılan bir akademisyenden veya kişiden bilgi alınması ifaden bir kavramdır. İkincisi ise iştihat. adın kelime karşılığını aldığımızda aslında iştihatlar Mahkeme kararını ifade eder. İştahda ölmek için hukuk boşluğu olması gerekir. Yani hakim önüne gelen bir davada yazılı kurallara bakar. Yazılı kurallara karşılığı yoksa örfayetlere bakar. Ondan sonraki aşamada boşluk olduğu takdirde iştahda başvurabilir. Bakın işteada başvurur demiyoruz. Çünkü iştahatların bağlayıcılığı yoktur. Karar verici olan hakimler isterlerse iştahda başvurabilirler. İsterlerse iştahda başvurmayabilirler. Ondan dolayı İştahatların bağlayıcılığı yoktur. Fakat iştahatı birleştirme kararları vardır. Yargıtay ve Danıştay yüksek kurullarının, genel kurullarının iştahatı birleştirme kararları ise yazılı hukuk kuralları arasında yer alır ve kanun gibi uygulanırlar. Onun için bunu toparladığımızda şöyle söyleyebiliriz. Normalde iştahatlar bağlayıcı değildir. Ancak Yargıtay ve Danıştay iştahatı birleştirme genel kurullarının vermiş olduğu iştahatı birleştirme kararları kanun gibidir, yazılıdır ve bunun bağlayıcılığı vardır. Arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.